0: 안녕하세요, 여러분. 롱테이크, 김지윤입니다. 안녕하세요,
1: 전화입니다 네, 은하님.
0: 오늘은 무슨 얘기를 할까요?
1: 음, 네셔널 갤러리가 워낙 이제 임팩트가 큰 전시였기 때문에 예술 얘기를 한주더 아~ 해볼까 하는데요. 네, 네. 오늘은 좀 시각을 바꿔볼까요? 어떤 시각으로? 돈과 예술? 돈과 예술? 네. 아, 확 땡기네. 네. 네. 역시 뭐, 미술시장이 사실 요즘 가장 돈이 끓는 곳 중에 하나고, 음. 결국 예술을 크게 하는 것도 돈 아니겠어요? 그렇겠죠. 네, 네.
0: 사실 내셔널 갤러리가 이렇게 거대하게 성장을 하게 된 이유 중에 하나도
1: 그 시절에 이제 영국이 워낙 잘 나갔었으니까. 그렇죠. 산업혁명을 네. 주도한 나라였고, 그래서 음. 사실 변방의 촌스러운 섬나라 국가였다가 <웃음> 대형 제국이 되잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐 내셔널 갤러리도 세워지고 그 다음에 빅토리안 알버트 뮤지엄 (V&A)라고 네네. 하죠. 그런 뮤지엄도 세워지고. 결국 돈이라는 게그 음. 예술을 움직이는 거기에 대해서 한번 오늘 얘기를 해보죠.
0: 네. 그러면은 깊게 얘기하기 전에 일단 현재 가장 그 미술 시장을 이끌고 있다라고 여겨지는 그 돈이 모이는 시장하면 어디까요 답이 너무 쉽잖아요. 어, 알면서 물어봤어요. 네. <웃음> 미국겠지 이 뭐. 그렇죠. 미국이에요. 네. 미국이군요. 네.
1: 얼마나 커요? 어그 미술 시장 추이에 관련해서 그 계속 리포트를 내는 데가 아트바젤이라고 이제, 음. 그, 페어를 운영하는, 네네네. 이제, 운영사와 스위스의 투자회사 UBS에서 매년 리포트를 내는데, 거기서 올해 낸 게, 이제, 작년 미술시장 규모, 네네. 90조 원이라고 해요. 90조 원? 네. <웃음> 그런데, 우와. 이 거래액 중, 거래가 된 지역 그 기준으로, 음. 45%가 미국입니다. 어, 그럼 뭐 거의 압도적이네요? 그렇죠. 21년에 43%였는데, 거기서 또, 또 늘었네요. 이제 또 늘었어요. 음. 그래서 지금 지난 10년간 최고 수치를 기록하고 있고요. 이유는 아. 사실 중국이 요즘 주춤하기 때문에.
0: 아. 네.
1: 중국이 이제 한때 굉장히 맹렬한 속도로 네네. 쫓아오다가. 네. 사실 10년 전을 보면 미국이 33%, 영국이 20%, 중국이 24%까지 음. 쫓아왔었어요, 10년 전에. 아. 그리 지금은 근데 그게. 그런데 지금은 미국이 45%, 영국이 18%, 중국이 (17) 아 중국이 많이 떨어졌네요 어. 많이 떨어져. 왜냐하면 팬데믹 그런 시기에 봉쇄를 하기 때문에 거기서 가서 뭐 음. 거래를 할 수가 없잖아요 그쵸. 페어 같은 것도 이제 중단되고 하기 때문에 줄어들었는데 다시 맹렬한 기세로 따라 잡으려고 기지개를 펴고 있는데 그 추이는 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같아요. 그래도 오. 영국이 굳권히 자리를 지키고 야, 있습니다.
0: 대영제국이 오래 가네. 그래도 네. 그 끝발이
1: 크리스티랑 소더비 같은 경매회사들이 아. 이제 다 지금 소더비는 자본은 미국 자본이에요.
0: 저는 미국인가
1: 했었어요 예. 네, 근데 영국에서 세워진 다 이제 그렇군요. 18세기 중반에 영국에서 세워진 이제 회사고 빅 파워하우스죠. 미술품만 거래하는 건 아니고 부동산도 하고 뭐 여러 가지를 하는데 이제 결국 미술시장을 좌지우지하는 힘중에 하나입니다.
0: 현대미술은 또 영국이 굉장히 강하다라는 얘기를 들었었거든요. 그렇죠. 뭐 많이 생각하는 게 이제 사치 같은 네. 컬렉터가 있고
1: 영국이 그런 그 펑크 문화라든지 네네네. 그런 것들을 이제 많이 그 했는데 그런 그 젊은 작가들의 창조성을 키우는 그런 이제 장으로서 영국이 굉장히 뒷받침이 되는 곳이죠. 그러니까 이제 두 가지 측면을볼수 있어요. 거래액도 크고 창조의 판이 음. 되는 그런 서로 이제 예술가들이 교류하고 서로 배워나가는 그런 이제 두 가지 이제 영국이 굉장히 그두 가지에서 균형이 잘 잡힌 시장이죠. 그렇군요. 네.
0: 예전에 한때 중동의 왕족들이 또 이렇게 예술품들을 사 모은다라는 얘기도 있었던 것 같거든요.
1: 지금은 더 심해졌죠. 사실 아. 그 기름값이 더 올랐고 아, 돈이 네. 더많아졌구나 네, 또 저희 황태자님 계시잖아요. 아, 네. 저잘한 <웃음> 황태자님이 또 그림을 좋아하시기 네네. 때문에 음. 이제 그 오일 머니도 사실 굉장히 중요한 하나의 축이고. 여러 가지 약간 지저분한 돈들도 이제 그림시장을 통해서 세탁이 되는 경우도 있고 지금으로서는 뉴욕이 미술 거래에 있어서 가장 그 중심지라고 보면 좋을 음. 것 같아요. 미국이 세계 미술 시장에서 큰 손이 된게 하루 이틀은 아니에요. 1차 대전 전후부터 미국의 산업이 발전하고 대부호들이 생기기 시작하잖아요. 그런데 또 어떤 현상이냐면 유럽의 이제 귀족들이 그때부터 하나 둘씩 쇠락하고 이제 더 이상은 이제 왕정이나 뭐 이런 거가 없으니까 그 아, 사람들이 이제 막 내다 파는구나 그렇죠. 사실은 미술 시장을 움직이는 3D가 있어요. 아
0: <웃음> 들었어요? 네. 퀴즈.
1: 들었어. 네. <웃음> <키즈. 웃음>
0: 일단은 이제 데스가 있고 네. 데스. 그다음에 그 디볼스가 있다고 어요 네, 디볼스가 있고 하나가 데트라고 데트. 네. 들었어요. 네. 그래서
1: 사실 다 어려워지는 거죠. 그렇죠. 예. 네. 그러면 이제 경매 시장에 그런 컬렉션들이 대거 음. 나오게 되는데 미국의 산업이 이제 성장을 하고 그 대보호들이 생겨나면서 그 사람들이 이제 유럽으로 대거 몰려가서 지금 그 16세기에서 한 18세기 올드 마스터스라고 많이 부르는데 이제 통칭을 하는데 올드 마스터스 그림들을 마구 사들이게 됩니다. 그 대표적인 인물들이 구겐하임, 솔로몬 음. 구겐하임. 네. 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 그 다음에 프릭. 프리 컬렉션을 가면 미국의 이제 뉴욕의 페르메이르 우리가 월미어라고 하는 페르메이르 그림이라든지 좋은 그림이 많고 사실 구겐하임은 솔로몬 구겐하임은 맨 처음 컬렉션은 그 올드 메스터로 시작을 해요 그러다가 이제 조카 딸이 굉장히 유명하죠 패기 구겐하임 이제 지금 미술관은 베니스에 있는데 패기 구겐하임이 그 솔로몬 구겐하임의 조카이고 이제 솔로몬 구겐하임이 큰아버지죠. 음. 이제 그 폐기 구에나임의 아버지는 타이타닉 타이타닉에서 그해서돌아가신 예, 분. 예. 우리로서는 큰 돈이지만 그 집안으로 생각하면 큰 돈을 그 받지는 못했어요. 자기가 생각한 게난뭘 하지라고 했는데 공부도 좀 그림에 대해서 하고 싶고 하다가 현대미술로 이제 자리를 잡게 되죠. 현대미술로 방향을 해서 이제 결혼도 이제 막스 에런스트라는 음. 이제 화가랑 하고. 네네. 오만 화가들이랑 다 연애를 하고 만나고 해요. 뭐 말셀 듀샹, 뭐이브탕기뭐 그녀의 이제 어떤 연애 리스트와 <웃음> <웃음> 컬렉션 <있긴> 컬렉션 리스트와 <웃음> 모두 다 굉장히 깁니다. 어. 이제 그러다 보니까 큰아버지와 큰아버지 밑에서 일했던 그런 미술 그 컬렉터를 담당하는 이제 사람들도 어 이거 현대 미술 괜찮은 걸? 하고 이제 칸딘스키라든지 그림을 모으게 되고 이제 에드워드 호퍼도 사실 구겐하임에 네네. 많이 이제 소장이 돼 있죠. 그러다 보니까 지금의 저희가 보는 구겐하임 미술관은 현대미술의 보고처럼 되어 음. 있는 거죠. 지금 뭐 메트로폴리탄을 가도 그렇고 뭐 워싱턴 DC의 내셔널 갤러리를 가도 그렇고 르네상스부터 근대에 이르기까지 유럽 회화들의 주옥 같은 작품들이 미국에 있는 것을 볼수 있어요. 현대미술 쪽으로 보면 전쟁이 일어나죠. 2차 대전. 네네. 그러면서 이제 패기 구겐, 구겐하임이라든지 여러가지 후원자들이 유럽의 예술가들을 뉴욕으로 음. 데리고 오죠. 그래서 유럽의 예술가들이 미국의 터를 잡아요. 뭐 단지 뉴욕에만 잡는 게 아니라 뭐 서부로도 가고. 그래서 이제 창조의 장이 미국이 되고 거래의 그 중심지가 미국이 되는 거죠. 음.
0: 그렇군요. 그러니까 어떻게 보면은 이 패권에 따라서 움직인다라는 생각도 드는 게 제가 이제 그런 얘기 많이 하거든요. 우리가 이제 가난한 예술가들이 그 네. 예술원을 불태워서 멋있는 작품을 만들어낸다 얘기하는데 예술 작품이나 예술 시장은 돈이 있어야 된다 일단 그렇죠
1: 어려운 예술가라는 고뇌찬 예술가 네. 하나의 허상이고 사실 예술가들 보면은 생각보다 당대에 굉장히 잘 먹고 잘산 예술가들이 네. 많아요 뭐 모차르트도 보면은 이제 아버지한테 이제 쓴 편지 같은 걸 해서 추산을 해볼 때. 월 벌어 들인 돈이 지금 돈으로 한 1,500만 원? 월 1,500 정도는 벌었고 아, 월천 선생이었구나 <웃음> 그렇죠. 이제 근데 물론 수입 일정치 않고 이런 것도 있었지만 지난 시간에 말했던 까라바조 그다음에 렘브란트도 그 사실 초기에 벌어들였던 그쵸, 돈은 유럽의 귀족들의 부럽지 않은, 남부럽지 네. 않은 생활을 누렸었습니다. 음.
0: 자 그러면은 지금까지는 미국이 꽉 잡고 있고 그리고 영국이 그래도 버티고 있고 네. 그리고 중국이 쫓아오다가 팬데믹으로 인해서 봉쇄를 하는 바람에 모든 게딱 이제 스탑이 되다 보니까 주춤을 했다. 네. 뭐 앞으로는 뭐좀더 성장하지 않을까 중국도 뭐 그런 생각이 좀 들기는 하는데 중국이 어,
1: 사실 한때 미국을 거래 기준으로 추월했던 네. 때도 있어요. 2011년 음. 정도에. 우리나라의 컬렉터들도 음. 중국 화가들의 굉장히 열광하던 몇년 전까지 네네. 4대 천왕이라고 불리던 이빨 쫙치야를이어요 아, 뭐 그런 네. 4대 천왕이 웨민준, 이 장샤오광, 정판, 팡리준 뭐 이렇게 하면서 인, 인기를 많이 모았는데 음. 중국에서 이제 사실은 그때 정책적으로 자기 나라 화가들 가격을 올린다라는. 어 그, 그래요? 네. 왜냐하면 이제 막 사주면 사실 거기 가격이 올라가게 되고 그게 다시 뭐 영국 같은 데서 재판매가 되면은 그게 이제 벤치마킹 가격이 되니까 중국 화가들의 가치가 점점 점점 오르는 거죠. 그런 측면도 있고 또 중국의 예술계가 무르익었다는. 음. 왜냐면은 생각해 보면은 아이웨이웨이. 반체제 네네. 인사인데 묵직한 메시지들, 그 민주화라든지 그런 메시지들을 담아내는 중국 화가들에 대해서는 뭐 글로벌 시장에서 싫어할 이유가 없는 음. 거죠. 사실 21년에 국립현대미술관에서 굉장히 대규모 전시를 했었는데 전시의 규모, 작품 하나하나의 규모도 너무 크고 거기에 이제 자기의 생각이 다 굉장히 뚜렷이 음. 담아있는 걸 보고 음, 인정할 수밖에 없는 작가다. 라는 그런 생각을 했었어요 그렇군요
0: 그런 얘기를 제가 어서 봤어요 논문에서 이 미술관들은 네. 어마어마하게 돈이 많고 또 어마어마하게 가난하다
1: 에셋이라는 자산 증명은 그렇죠. 뭐.
0: 그뭐 수많은 그 프라이슬리스한 <웃음> 그렇죠. 가치를 따질 수 없는 작품들을 네. 갖고 있으니까 자산은 어마어마한데 사실은 돈은 없다 뭐지? 이거는 그럼 예술품 부어가 카푸어 뭐 우리 뭐 하우스
1: 부어듯이. 뭐 내셔널 갤러리도 그렇고 네 공공재잖아요. 그렇죠. 세금으로 운영이 돼야 되는 음. 측면이 있고 최근에 문제 중에 하나는 그림값들이 너무 많이 올랐어요. 레오나르도 나빈치의 그림으로 추정이 되는 그림이 하나 있어요. 살바툴 문디. 예, 그 그림이 이제 경매시장에서 팔렸어요. 네. 근데 이제 맨 처음에는 그냥 사우디 왕족이다 그랬는데 알고 보니까 이제 빈살만이 사 갔다라 그했는데그 그림의 판매 가격 이 6,400억. 어, 그걸 누가 사냐? 그 인간 말고. 그러니까. 그러니까는 사실은 그런 것들을 이제 엉덩이에 깔고 있는 내셔널 갤러리가 가진 자산은 어마어마하지만 수입이 없는 거. 인컴이 없는 거죠. 그렇죠. 에셋은 큰데.
0: 근데 이게 그렇더라고요. 이제 보통 갤러리나 아니면 박물관 이렇게 펀딩 하는 게 이제 몇 가지 방법이 있는데 하나는 기업하고 굉장히 이제 밀착한 관계를 맺는다든지 뭐 이렇게 해서 이제 펀딩을 하는 경우가 있고 또 하나는 이제 정말 전문적인 펀드레이저를 고용을 해서 굉장히 그 공격적으로 하는 경우들이 있대요. 아니면 이제 보조금에 의존을 해야 되는 거죠. 그렇죠. 근데 내셔널이라 보니까는 이제 세금으로 보조를 받는 거잖아요. 근데 보조를 받는 게 한반 정도 받고, 그리고 나머지는, 네, 특히 뭐, 런던 내셔널 갤러리 같은 경우는, 뭐, 자체적으로 해결을 하는 경우들이 많았다고 하더라고요. 교육 프로그램이라든지, 뭐, 다른 어떤 기획전이라든지, 이런 걸 통해서. 그리고 뭐, 나가는 여러 가지, 뭐, 파는 것들도 좀 있고 하니까. 그런데 이제 팬데믹 때문에 이제 어려워져갖고, 지난해랑 지지난해 같은 경우는 훨씬 더 이제 정부한테 받는 돈 갖고서 겨우 겨우 운영을 했다. 근데 말씀하셨다시피, 그럼에도 불구하고, 이런 공공미술관들 중에 이제 거의 다 돈을 안 받으니까 입장료를. 그렇죠. 뭐, 영국 같은 경우는 거의 다안 받잖아요. 딕토리 알버트도 안 받고. 네. 그러 그러니까 경영에 문제가 생긴다는 얘기가 되게 많거든요. 그래서 이걸 이제 받아야 된다라는 얘기들이 좀 있어서, 대표적인 케이스로 메트로폴리탄이 정책을 바꿨죠.
1: 이제 돈을 받죠. 받죠. 네.
0: 예전에는 비슷했어요. 페이 유비씨였거든요 페이 애주유비씨였거든요 그럼 뭐 내고 싶으면 내고 아니면 안 내고 했더니 안내드래요 사람들이.
1: <웃음> 저 같은 사람이 많은 거죠. 지은님보다는. <웃음>
0: 그래서 많이 안 내니까 점점 줄어들고 그리고 네. 내는 액수들이. 그래서 결국에는 2018년부터 한 25불을 받았다가 작년에가또 올렸어요.
1: 음. 30불로. 야 이제 꽤 되는 큰 돈인데요.
0: 꽤 되는 돈이죠. 그래서 30불로 올리고. 그 다음에 대신에 이제 학생 같은 경우는 17불, 그리고 시니어 같은 경우는 뭐한 25불, 22불, 22불이었나? 그랬던 것 같은데, 어, 좀몇년 있다가야겠구나. <웃음> 그러면 좀 싸게 가나? 아그근데 <웃음> 어. 그게 이제 사실 어쩔 수가 없었다는 거죠. 원래 이제 메트로폴리타는 1878년에 뉴욕시에서 부지를 내주면서 공짜로 네. 운영을 해야 된다라는 게 이제 조건 중에 하나였는데, 상황이 너무 안 좋아지다 보니까 2018년에 당시 이제 시장이었었던 빌드 블라시오도 입장료를 받게 해라라고 정책을 바꿨다는 거예요. 그런 이제 어려움들이 사실 메트로폴리탄 뿐만이 아니라 다른 데들도 심할 거고 내셔널 갤러리도 그럴 거고 루브르 같은 데는 돈을 받죠. 네. 대신에 뭐한 달에 뭐몇주뭐 뭐 무슨 요일 요 때만 이제 뭐 무료로 개관을 한다든지 그래서 제가 들었던 생각에 우리 처음에 그 펜타닐 이야기를 하면서 네. 세클러, 세클러. 네. 사실 이 유수의 미술관들 박물관들 중에서 이 세클러 이름을 가장 먼저 지우기 시작한 게 루브르였거든요. 좀덜 아쉬운 거지 그러니까 거기가 돈이 있는 거죠. 예. 네. 근데 다른 데는 뭐 내셔널갤러리든 뭐 이런 데는 이제 뭐 입장료를 안 받거나 아니면은 이제 겨우 지금 받기 시작했거나 하다 보니까는 이름을 이걸 지우기가 매우 매우 좀 힘든 상황인데, 결단을 내려야만 하는, 뭐, 그랬던 것 같다.
1: 지난 4월에 영국에서 이제 그림 하나를 두고 좀 소란이 있었어요. 아, 그래요? 네. 18세기 영국의 초상화 작가로 유명한 조슈아 레이놀스 네네. 요번에 그, 내셔널 갤러리 전에도 왔죠. 왔죠? 네. 네. 그 사람이 그린 마이의 초상이라는. 마이의 아, 예, 초상? 예. 이 사람이 폴리네시아 섬 사람이에요. 이제 타이티 어. 출신이라고 네네. 되는데, 캡틴쿡의 배를 타고 영국으로 건너와서. 오. 어. 캡티쿡예그 예, 그 하와이, 하이랑 예, 예, 태평양의 예. 그, 그 영국 유명한 탐험가죠. 네. 그 영국을 건너왔어요. 예, 당대 유명인사가 됩니다. 음. 이제 그래서 이제 조시아 레이놀즈가 아마 그림을 그리게 됐던 것 같아요. 요 시기에 이제 1700년대 중반에 유색 인종의 초상화가 그려진 예가 거의 없는 거예요. 그렇겠죠. 네. 네. 그 매우 진귀한 그림인데 이 그림이. 2001년에 아일랜드에 굉장히 그 대부호에게 팔립니다. 22년이 지났죠. 그 그림의 값은 5배 정도 헉! 이제 올랐어요. 그래서 5천만 파운드. 와. 근데 이 사람이 이제 이걸 팔려고 내놓은 거예요. 어... 그 내셔널 갤러리, 내셔널 폴트레이트 갤러리, 네 초상화 이제 네. 미술관에서 이제 이걸 사고 싶은데 왜냐 우리나라로 치면 거의 국보급 미술인 거예요. 그렇그렇 국보는 원래 우리나라 이제 밖으로 나가지 못하게 하는데. 음. 영국은 여기 대해서 큰 제재는 왜냐면 하 자기들이 다 갖고 왔으니까. <웃음> 자기들이 남의, 남의 국보를 막다 갖고, 갖고 왔으니까.
0: 내건내 내 거고, 네 것도 내 거고, 뭐 네, 이렇게 그렇죠. 안 되는구나, 네. 그래도.
1: 그걸 만약에 우리는 이거 국보라서 안 되고, 이거는 사실 좀 말이 어, 안 되잖아요. 그치, 지들은 남의 국보 다 뺏어왔으니까. 네. 그런데도 이제 영국 정부가 막 수출 허가를 음. 미루고 막 그랬는데, 뭐 사유재산이기도 하니까 어쩔 수 없어요. 그래서, 내셔널 갤러리랑 게티 미술관이 반반 소유를 하게 됩니다. 어, 왜냐면은 게티는 Get, LA에 있는 미술관이죠, 그렇죠. 미국에. 네. 그래서 내셔널 갤러리가 막 펀드레이징을 해요. 막 돈을 모으고 했는데 2,500만 파운드 이상을 음. 못 모았어요. 음. <웃음> 그래서 이제 반반에서 아마 순회 전시를 하게 아. 되는 그런 게 되는데, 그 제가 그때 이제 세클러 생각을 했어요. 이 기사를 보고 아 세클러가 한일 년에 <웃음> <웃음> (100만 파운드) (200만 파운드씩) 그냥 척척 냈었잖아요 그렇죠. 여러 이슈 없었으면 또 돈을 음. 그 받아낼 수 있었을 수도 있지 않았을까 어. 하지만 그런 나쁜 돈은 이제 쓰면 안 되는 거니까 그쵸. 네, 그림을 결국은 반반 소유하게 되는 음. 근데 우리나라 이렇게 내셔널 갤러리 이제 전시회 하고 이번에 거장의 시선 이런 거 하면 돈 벌이가 좀 될지도 모르겠어요. 그래서 이 내셔널 갤러리가 관장을 새로 2015년에 맞았는데
0: 네. 이 사람이 원래 굉장히 좀 공격적으로 여기를 운영을 하겠다라는 이제 사람인데 이름이 가브리엘 피날디라고 음. 그런 얘기를 하더라고요. 원래 내셔널 갤러리 관람객의 65%가 외국에서 온 사람들이었대요. 와 우리 같은 사람들이었던 음음. 거죠. 그러니까 코로나 때 얼마나 큰 타격이 있었겠어요. 그러네요. 네. 그래서 그렇지 아도 힘든데 코로나로 인해서 엄청나게 타격을 입었고 돈은 그렇다고 저는 이름이 명색이 내셔날이 딱 붙었는데 메트로폴리탄이나 다른 데처럼 막 돈을 내라고 입장료를 할게 있는 좀 아직은 그렇고 해서 스페셜 엘지비션의 가격을 높이더라고요. 그래서 라파일로전 같은 경우 그게 우리 은하님이 보신 건지는 모르겠는데 라파일로전 같은 경우는 그래서 그 당시에 약26 파운드 맞아요. 위켄드 그러니까 네. 주말에 그렇게 받았다고 예. 생각해 보면 그게 한35 달러 정도 되는 거거든요. 34만 34, 원 정도 낸 거예요. 4, 4 5만원낸 네. 거예요. 꽤 비싼 돈이라고요. 맞 네. 그래서 그걸 이렇게 올리는 방식으로 여기서 못 받으니까 저기서 받겠다. 뭐 약간 이런 걸 수도 있죠. 그렇게 이제 지금 방향을 정한 것 같긴 한데 뭐 그럼에도 불구하고 뭐 여러 가지 좀 불만의 목소리가 나오기는 하더라고요.
1: 영국은 사실은 뭐 의료나 이런 것들이 다 사회주의 색채가 강하기 때문에 그렇죠. 이런 네. 것들을 이제 비싸게 한다는 거는 시민의 권리를 침해하는 그 나쁜 면이 있다고 생각이 되는 거죠.
0: 그러니까 내셔널이라고 이름이 붙었고 공공미술관 공공박물관이라면은 적어도 모든 사람들이 아무런 장애 없이 다 접근이 가능해야 되는 게 아니냐라는 게 이제 생각인데 혹시 뭐 어떻게 생각하세요? 돈을 받아야 된다라고 주장을 한 사람들도 있긴 하거든요.
1: 저는 받는 게 맞다고 음. 생각을 해요. 왜냐하면은 이제 기본으로 받고 그래서 이제 낼수 있는 사람들은 되고 다만 이제 아까 말했던 학생, 신이요. 이제 노년, 노년층, 음. 뭐 또는 이제 군인 같은 이제 신분들에 대해서 여러 가지 혜택을 줄수 있기 때문에 돈이 없는 사람들에 대한 배려 뭐 사회적 약자라든지 여러 가지 이제 그 요금제를 차등으로 운영을 많이 하잖아요 그쵸. 이제 그렇게 하는데 기본으로는 그림을 내고 그 사람들한테 더 좋은 질의 그 음. 전시를 운영하고 또 이제 보존이라든지 이런 것들을 하는 것들이 중요하다고 생각을 해서 입장료는 소정의 입장료는 운영을 해야 되는 거 아닐까라고 저는 그렇게 생각합니다.
0: 요새 그런 게좀더 힘을 얻는 것 같기는 하더라고요. 보니까 심지어 가디안의 그런 네. 기사, 가디안 가 하면 은 이제 누가 봐도 사실 굉장히 진보적이고 왼쪽에 있는 신문인데도 거기서도 돈을 이제 받아야 된다라는 얘기가 실린 게 그런 얘기도 하더라고요. 말씀하셨던 것처럼 그래도 운영을 좀 제대로 유지를 하고 그리고 더 조, 보존을 잘하고 이런 부분도 있고 안 받으니까 솔직히 말하면 너무 많이 온다는 거예요.
1: 음. 그래서
0: 너무 많이 오니까 사실 그중에는 이렇게 얌전하게 관람만 하고 간 사람만 있는 건 아니잖아요. 뭐 이상한 행동을 하는 사람도 가끔씩은 나타나다 보니까 그렇게 많은 사람들이 오면은 그 사람들을 관리하고 감독하고 지켜야 되는 스텝이 더 필요하게 되고 그러면 또 이제 돈이 또 늘어날 수밖에 없는 거고 예산이 그래서 건강하게 잘 운영을 하기 위해서는 약간의 돈은 받아야 된다라는 얘기들이 조금 더 많이 나오는 것같긴 하더라고요
1: 만원 이상의 돈을 받는데도 굉장히 사람들이 많잖아요. 그렇죠. 예 그런 거 보면은 사람들이 어느 정도는 기꺼이 돈을 낼 예술에 이제 지출을 할그 준비가 되어 있지 않나라는 생각도 합니다.
0: 자 방금 말씀하셨다시피 최근 눈에 띄는 게 한국의 미술 열풍이 분다. 엄청나죠? 그러니까요. 네. 합스부르크 전은 예약도 하기 힘들었어요.
1: 네. 그리고 뭐 키아프 같은 전시회들 이제 음. 프리즈랑 같이 한다든지 발디딜 틈이 없고 웬만한 이제 주요 그런 전시회들 뭐 오픈런을 한다. 저도 이제 오픈런을 해요. 그렇죠. 네. 뭐, <웃음> 그림을 살려고 새벽부터 줄을 서 있었다. 아시죠? 그렇습니다. 이제 그림도 사기 힘든 시대가 됐어요.
0: <웃음> 우와, 그렇구나. 네. 오, 잘 나가는 화가의 경우겠죠?
1: 그렇죠. 잘 나가는 이제 핫한 이제 화가. 특히 이제 뭐, 자꾸 BTS 얘기하면은 그, 안 된다고 지윤님이 눈치를 주는데. 그러니까. 네. 아,
0: 아미분들이 화내. 네.
1: RM이 사실은 우리나라 미술계 에 굉장히 큰 오. 인플루언서잖아요. 그래서. 뭐 그런 얘기 들은 것 같아요. 네. 네. RM이 다녀간 전시회, 혹은 RM이 산 작품이라고 할 때는 사람들의 관심이 어마어마하고, 사실 워낙 r m 의 이제. 아, 성공도 관이 좋기 때문에 아. 많은 공부를 했고, 굉장히 좋은 그림들을 또발 빠르게, 어. 어, 언, 제 저렇게 다 갔다 온지 모르겠는데 굉장히 발 빠르게 갔다 오기 때문에 이제 그렇게 되면 금방 이제 소문, 입소문이 나서 줄을 서서 이제 보게 되는 현상이 일어나는 거죠. 뭐 좋은 영향이라고 생각을 해요. 그러다 보니 미술 시장에 그 젊은 작가들의 그림도 판매가 막 되고 우리나라 최근에 세계 시장에서 이름을 드높인 이제 그 화풍 중에 하나가 단색화잖아요. 단색화. 네, 단색이라 그러면 정말 완전히 어떤 모노크롬한 그림인 것 같은데 색감은 여러 가지 이제 톤은 있어요. 박서보 화백이라든지 뭐 그다음 정상화 화백이라든지 그뭐 화종현 화백까지 해서 박서보 화백님을 말로는 뭐 단색이 아니라 뭐희구무래하게뭐 색깔을 좀 이제 적게 써서 한 그림이다라고 하는데 이제 그런 그림들 거래가 이제 많이 됐고 김환기 화백. 그죠. 작품들. 이제 거래가 되면서 시장 규모가 많이 늘었어요. 음. 22년에 이제 시장 거래액이 1조 3,772억 원이라 그래요.
0: 음.
1: 그런데 이게 21년 대비해서 37%가 는 거예요. 에이? 그렇게 급성장할 수가 있나요? 그러니 대단하죠? 너무 큰거 아니야? 과열이다. 라는 느낌도 있어요. 좀 저도 오랫동안 이제 그림을 이제 구매를 하고 보러 다녔지만, 야, 이거 정말 그림 하나 보러 다니기도 이렇게 막줄 서고 하는, 번잡스럽기도 하고, 가보면은 좋은 글이 막다 팔려있고, 과열이다라고 하지만, 그, 미 세계 미술시장 규모를 90조 원이라고 말씀을 드렸잖아요. 네네. 그러면은, 한국이 아직 1% 정도 되는? 1% 조금 넘는 그런 규모거든요. GDP 규모가 그렇죠.
0: 그걸 비교를 해 보면 해 보면은
1: 2% 정도래요 세계. 음. 그러니까 절반 정도인 거죠. 그럼 더 성장할 가능성이 있다. 가능성이 있다고 생각은 돼요. 우리나라 시장에서 이제 화제가 됐던 그림 가격으로 화제가 된게 이제 김환기 화백. 네네네. 김환기 화백의 우주라는 작품이 132억 원에 팔려서 화제가 됐어요. 대단한 돈이죠. 132억 원. 근데
0: 뭐 바스키안이 뭐 보면. <웃음>
1: 근데 이제 김한기 화백은 돌아가셨잖아요. 네. 그죠 돌아가셨는데 생존 작가인 데이빗 호크니 작품이 천억 원짜리가 있거든요. 그러니까. <웃음> 네. 그렇게 치면 사실 저는 김한기 화백의 그런 그 점묘화를 그린다는 게 정말 어마어마한 정성이 들고 음. 그 작품의 규모가 굉장히 크니까 더 오를 수 있지 않을까. 물론 오르면 오를수록 저한테서는 멀리 멀어져 가니까 아쉽긴 한데 올해 시장 상황은 그렇게 좋진 않아요. 올해는 작년만 못하다 그렇죠. 호환 마마보다 무서운 게 금리거든요. <웃음> <웃음> 사실 그림이 정말 걸어두면 좋고 향후에 어떤 투자 가치도 있고 하지만 뭐 그림이 이자를 줍니까 배당을 줍니까 그냥 이제 눈이 음. 즐겁고 그런 거거든요. 그러다 보니까 이제 금리가 오르면서 미술시장은 약간 이제 주춤하는 분위기는 되어 있죠.
0: 제가 굉장히 흥미롭게 봤던 기사 중에 하나가, 파이낸셜 타임즈에서 나왔어요. 네. 한국이 이제 조금은 뒤늦게 미술 시장에 뛰어들고 있다. 근데 이제 미술 시장 그 규모가 커진다라는 게그 액수면으로 보는 게 아니라 미술관들이 이렇게 많이 생긴다 그러더라고요. 저도 생각해 보면은 한국에 이제 무슨 전시회를 보려고 하면은 옛날에는 뭐 기껏 해 보면 뭐 국립 박물관이라든지, 네. 아니면 현대미술관이라든지 뭐몇개 꼽았었거든요. 시립 미술관뭐 이런 정도로. 근데 요새 굉장히 다양한 미술관들이 많아졌더라고요. 그렇죠. 네, 그리고 특히 여기서 이제 얘기를 했던 거는 울산에 생긴 시립미술관을 이야기를 하더라고요.
1: 음, 네, 아직 울... 못 가봤어요.
0: 저도 못 가봤는데 울산 시립미술관이라고 하데왜냐면이 하는... 울산이라는 도시가 사실 현대중공업이 굉장히 그 포션이 큰 도시잖아요. 그런데 네. 이 조선업이나 이쪽이 좀 많이 기울기 시작을 하면서 그게 이제 운명을 아무래도 같이 하기가 쉬우니까 도시도. 그래서 이 도시 나름의 어떤 살아남을 수 있는 그러니까 뭐 자생할 수 있는 그런 방법들을 여러 가지 찾던 중에 아마도 빌바오의 케이스를 본 것이 아닐까 내가 소위 얘기한 빌바오 효과라고 해서 뭐좀 약간 쇠락해가는 조선업이 있었던 빌바오라는 곳에 구겐하임 미술관을 생기면서 갑자기 거기가 다시 막 살아나고 사람들이 찾아오기 시작했다 뭐 이런 얘기가 있잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 비슷한 걸 노렸던 게 아니겠냐라는 음. 얘기를 하고 있더라고요 기사에서는. 그래서 이 울산의 시립 미술관이 뭐 개관을 하고 그외 곳에도 굉장히 다양한 뭐 현대 미술관이나 뭐 이런 것들이 이제 설립이 되려고 계획 중에 있다라면서 한국의 미술 시장을 이제 얘기를 하더라고요. 단순히 사람들이 관심만 많아진 게 아니고 네. 뭐 실제로 이게 지금 벌어지고 있는 일이기도 하다라는 생각도 들기는 해요.
1: 저는 뭐 미술관도 미술관이지만 갤러리들의 오픈도 굉장히 음. 이제 좋게 보고 있어요. 굉장히 많은 세계 유수 갤러리들이 한국의 서울에 이제 분점을 내고 있고 그래서 뭐 이제 조금 있으면 화이트 큐브라고 세계에서 음. 이제 거래량이 굉장히 큰 갤러리도 그 도산공원 앞에 분점을 낸다고 네네. 하고요. 페이스 갤러리라든지 굉장히 이제 많은 갤러리들이 문을 열면서 그 우리나라 우리가 잘 접하지 못했던 외국 작가들의 전시를 이제 가져와서 하기도 하고 또 우리나라 이제 화가들이 밖으로 나가는 어떤 통로가 되기도 하는 거죠. 또 우리나라 갤러리도 세계로 굉장히 잘 뻗어 나가는 뭐 예를 들어서 국제 갤러리 같은 곳들이 네네. 또 해외에서 굉장히 왕성한 활동을 하기 때문에 그런 것도 미술 시장이 성숙하는데 굉장히 큰 영향을 끼치고 있지 않나라는 생각입니다. 그런데 한 가지 이제 문제점이라고 한다면 이런 이제 미술관은 생원은 났는데
0: 작품을 못 채운다라는 그런 문제가 있다라고 하더라고요. 네, <웃음> 돈이 맞아요. 물론 아주 많은 돈이 있는 건 아니지만 돈이 조금 있더라도 이 작품을 이제 또 큐레이터들이 채워놓고 하려 보니까 나름대로 또힘 있을 거 아니에요. 그냥 아무거나 갖다 놓긴 싫을 거 아니에요. 좀 좋은 거를 갖다 놓으려니까. 돈도 좀 모자라는 것도 있고 마음에 드는 작품들이 안 나오고 그래서 비어있는 경우들이 많다 뭐 이런 얘기가 있는데 이 뮤지엄이 참잘 되려면은 갤러리나 뮤지엄이 잘 되려면은 기획전을 잘하는 것도 중요하지만 사실 상설관이 잘되있어야 되는 거잖아요. 그게 실질적인 이 이런제 미술관들의 뭐 사실상의 위상이라고 볼수 있으니까 뭐 내셔널 갤러리가 기획전도 기가 막히지만늘 아무 때나 가도 항상 좋은 작품들이 있으니까 세계 최고의 미술관이 된 것처럼 그래서 아이 돈은 조금 이제 쌓여만 가고 2월 대고 계속 <웃음> 쓰지 못하고 있다. 뭐 이런 기사들이 있더라고요.
1: 시간이 필요한 거겠죠. 해외 유수 미술관들 몇백 년의 전통을 갖고 있고 우리나라는 거기 비해서는 굉장히 이제 짧은 그렇죠. 이시역을 갖고 있기 때문에 그런 면에서 차이가 있을 거고 그런 의미에서 이제 이건희 컬렉션이 기증이 된다든지 그런 음. 것들은 굉장히 좋은 움직임으로 봐요 네
0: 알겠습니다 그럼 오늘은 이렇게 또 미술관과 돈 예술작품과 돈 이야기를 조금 해봤습니다 마칠 시간이 다 됐는데요 우리 은하님이 외국을 간다고 합니다 여행을 다녀온다고 하는데 어디 가나요?
1: 어, 이탈리아에 가게 됩니다. 이야
0: 좋겠다. 이탈리아를 간답니다. 혼자 우리를 버려두고. 네. 그래서 다음 에피소드가 올라오는데 조금 시간이 걸릴 것 같아요. 일단 은하님이 다녀온 다음에 그 다음에 네.
1: 녹음을 해야 돼서. 맞습니다. 그래서 그 롱테이크의 이야기할 만한 이야기거리를 찾아오라고 해지윤님이 엄청 압박을 주고 있기 때문에 <웃음> 제가 숙제를 떠안고 <웃음> 이탈리아를 가서 많이 보고 돌아와서 재밌는 얘기 들려드리겠습니다.
0: 염장지를 얘기들만 가지고 오는 게 아닌가라는 생각이 좀 들긴 하는데요. 어쨌든 이탈리아에 가서 좀더 흥미로운 이야기들 많이 가지고 와서 또 여기서 풀어주시기를 바라고 저희는 조금 시간을 좀 두고 그다음에 다시 만나 뵙도록 하겠습니다. 네. 지금까지 롱테이크 김지윤이었습니다.
1: 전화였습니다 감사합니다. 고맙습니다.